0: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει Αρχαιοστοριτέλερ Με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. Ένα ηρωικό επεισόδιο σήμερα φίλες και φίλοι για ένα βασιλιά που είναι μεν Βρετανός, αλλά τον ξέρει όλοι οι φίλιο και νομίζω λίγο, λίγο τον αγαπάμε όλοι. Είχαμε καιρό να πούμε για παγκόσμια αρχαιολογία και ήρθε η ώρα και φυσικά δεν είναι άλλος ο καλύτερος για να καταπιαστούμε από τον ένα και μοναδικό βασιλιά Αρθούρο. Ξέρετε, Κάμελο Γκουίνεβιρ, ο Λάντσελοντ, Σπαθιά, ξανκτσουνγκρανγκρουνγκρουγκρουγκρουγκρουγκρουγκρουγκρουγκ τα ηχητικά φέ μου είναι όλα υπέροχα Πάρα πολύ ωραίο Ναι, τι θέλετε, δεν είμαι και εκείνο ο τύπος Από τη μεγάλη των Μπάτσων Σχολή Πώς τη λέγανε την ταινία που έκανε όλα τα ηχητικά εφέ με το στόμα του <Κι <Κι Ποιος είμαι, ο Σίνδνη <Κι> Πουατιέ <Κι> Anyway, παιδιά, ηρεμία Ένα-ένα τα πράγματα Για τον Αρθούρο λέμε, υπέροχα Να στρώσουμε λίγο το χαλί της ιστορίας, το πλαίσιο, το τερένε. Είμαστε Βρετανικές νήσους. Στη Βρετανία κατοικούσανε κέλτικα φύλλα, ως που πήγαν οι Ρωμαίοι και τα αλλάξανε όλα. <Το-> Με τη Ρωμαϊκή κατάκτηση της Βρετανίας και την ενσωμάτωσή της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μπήκε πλέον την ιστορική περίοδο. Χτίστηκαν πόλει, χτίστηκαν δρόμοι, ήρθε, α το πούμε, πολιτισμό σε εισαγωγικά. Ένα πιο ανεπτυγμένο τρόπο ζωή, τέλο πάντων. Ε, μου, ντε που κάποια στιγμή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα βρήκε σκούρα και απέσυρε στρατεύματα και διοίκηση από τη Μεγάλη Βρετανία και την άφησε στη μοίρα τη. Τον 5ο αιώνα, μεταχριστών, λοιπόν, η Ρωμαϊκή επαρχία τη Βρετανία πλέον δεν υπάρχει. Και είναι τα κέλτικα φύλλα και το νησί τη Βρετανία εκεί πέρα Στι ορδές των γερμανικών φύλων που έχουν πλέον φτάσει στην Ευρώπη. Μια διευκρίνηση. Uh, 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 German? Germanic tribes, στην αγγλωσοξονική βιβλιογραφία, είναι όλα τα φύλλα των βορειοευρωπαίων. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε εμεί σήμερα οι Γερμανοί που είναι η Deutsch. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Είναι και οι Frank's. είναι και πολλοί άλλοι. Είναι και οι Ιούτς και οι Άγγλς και οι Σάξονς που ήταν γερμανικά φύλλα που κατοικούσαν στη Βόρεια Γερμανία και Δανία και από εκεί λοιπόν μετανάστευσαν οι Ιούτς, οι Σάξονς και οι Άγγλς και φτάσανε στη Βρετανία. Γι' αυτό και τους λέμε τώρα Άγγλο Σάξονες. Όλος λοιπόν ο μύθος του Αρθούρου πηγάζει από την ανάμνηση πω κάποιος Κάποιος κέλ βασιλιάς όταν πια χάθηκε η εξουσία με την αποχώρηση των Ρωμαίων στη Βρετανία ήταν αυτός ο οποίος ηρωικά υπερασπίστηκε το λαό από τις επιδρομές των Ιούτων, των Άγγλων και των Σαξόνων. Σήμερα θα πάμε σε τρία σημεία. Σε τρία μέρη, τρεις αρχαιολογικούς χώρους στη Μεγάλη Βρετανία που αφορούν τη γέννηση, τη δράση και το θάνατο του βασιλιά Αρθούρου. Μέρος πρώτο Τίντα Τζελ Κάσου Παιδιά να κάνω ένα disclaimer εδώ πέρα Έχω λίγο θέμα και νομίζω το έχουμε πάρα πολύ Στο πως το καλό να προφέρεις τα αγγλικά τοπονύμια Που δεν θε να είσαι και τελείως ελληνάρας Και να είσαι ξέρω εγώ Λέισέστερ ενώ είναι Λέστερ Ή Greenwich ενώ είναι Γρένιτς αλλά και πάλι θε να το πει και λίγο να προσομοιάζει και την αγγλική προφορά, να μην μοιάζει και πολύ διθενιά και ψιλομύτικη ποζεριά ότι και καλά εγώ μιλάω τα αγγλικά καλύτερα no, no, Καλά ότι είναι λίγο τρελή με τα τοπονύμια είναι τρελή. Γράφουνε Αλβερντίν Σκοτ και προφέρουνε Όλ Σκοτ. Γράφουνε Worcestershire και προφέρονε Worcestershire Γράφουνε Reading και προφέρεται Reading και που ήταν και η πόλη μου Που σπούδασα, ναι, γιατί έχουμε μια σχέση με μεγάλες πάρα Παρακαλώ, θα σέβεστε Αφού δεν ξέρεις αγγλικά για γιατί απάντας ε, It is Color Το Color τα μέρα Anyway, τώρα μας αφορά το Tintagel Castle Είναι λίγο βατό αυτό, θα έρθω χειρότερα Tintagel Castle, λοιπόν, είναι ένα κάστρο εκεί στην Κορνουάλι. Η Κορνουάλι είναι, αν δείτε το χάρτη της Αγγλίας, ένα τσουνί που πετάγεται στα δυτικά και βγαίνει προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Εκεί είναι η Κορνουάλι. Και εκεί στην άκρη, λοιπόν, πεταμένος σε μια γωνίτσα, υπάρχει το κάστρο Τίντατζελ. Εκεί, σύμφωνα με το θρύλο, Γεννήθηκε ο Αρθούρο. Ένα πανέμορφο παχυλό αγοράκι. Φτιστώ ο πατέρα του. Φέρτε το μου να το φτύσω. Γέννησε στο μικρό. Χασάπι. Ακούστε λίγο όμω τον ωραίο αυτό θρύο που πλάστηκε πολλά χρόνια αργότερα από τον Jeffrey of Monmouth. Έναν βάρδο εκεί πέρα λογοτέχνη, όπου έπλαθε ιστορίε. Πώ έκανε ο δικό μα ο ή η... για το διγενή Ακρήτα που γράφτηκαν μετά, τον ερωτόκριτο, τέτοια φάση και ο Jeffrey of Monmouth. Μα αφηγείται λοιπόν ο Τζέφριος Μόνμαουθ, ότι όταν πια οι Άγγλοι και οι πίκτε, που είναι οι βόρειοι κάτοικοι, οι Σκοτσέζοι επειτουσίας, οι πρόγων των Σκοτσέζων, λέγονταν πίκτες γιατί τους είδαν οι Ρωμαίοι να ζωγραφίζουν τα σώματά τους και τους φάνηκαν οι ζωγραφιστοί δηλαδή, τους είπαν ζωγραφιστούς πύκτους δηλαδή. Ακόμα λέμε picture και pictorial. Οι Πίκτοι λοιπόν είδαν ότι τα φανταράκια, τα Ιταλάκια έχουν φύγει από την περιοχή. Άρα, παιδιά, σφυρίζουν και του άλλου. Πάμε για πλιάτσκο, πάμε να κάνουμε επιδρομέ. Και, και οι νότιοι οι κάτοικοι τη Αγγλίας πάθουν σε βλαμά του. Τι λέω, Όταν μα πέφτουν αυτοί, τι θα κάνουν, παιδιά. Τι, ρε παιδιά, μα την πέθανε. Ναι? Δεν είχε μείνει όμω κεντρική εξουσία. Το μόνο που είχε μείνει ήταν η θρησκευτική εξουσία. Άρα, ο αρχιεπίσκοπο του Λονδίνου, λέει ο Θρύλο, λέει ο Τζέφριο Β προσέφερε το θρόνο της Βρετανία σε κάποιον Κωνσταντίνο. Ναι, εγώ, Κωνσταντίνος Κατακουσινός. Όνομα Πατρός. Ιωάννη! Ωραία, άμα είσαι του Ιωάννου παίρνω μέσα, γιατί αν του Δημητρίου δεν θα σας άφηνε να μπει. Τα ονόματα μη σα εκπλήσουνε, είναι λατινογενή ονόματα τα οποία τα καρτούσαν οι γεμόνες και ανώτερα τάξη για να το παίξει ότι έχουν κάποια σχέση με την κλαμουριά της Ρώμης. Ο νέος βασιλιάς λοιπόν κατάφερε να κυβερνήσει ειρηνικά για περίπου δέκα χρόνια Απέκτησε και τρεις γιους Τον Κωνσταντς, τον Αμπρόζιους Αυρελιάνους, Δηλαδή Αμβρόσιο Αυρυλιανό Και τον Άθερ ή Ούθερ Έλα μου όμως που ένας ευγενής εκεί πέρα Ο Βόρτιτζέρν υπέσκαψε την εξουσία του πρώτου διαδόχου του Κωνσταντς και τον έβγαλε από τη μέση. Τα άλλα δύο αδέρφια, ο Αμπρόσιου Αουρελιάνου και ο Άθερ, σηκώθηκαν και φύγανε απέναντι στην άλλη μεριά τη μάχη. Δεν είχε το English Channel, δεν το πέρασα από κάτω, το Channel Tunnel. Πήγανε με κλιαράκι. Τσουκ, 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 τσουκ. Και πέρα με στην τεραγμένη θάλασσα, φτάσανε. Γιατί ανέκαθεν, αυτό είναι κάτι που δεν το πολύ συνειδητοποιούμε εδώ πέρα στη Μεσόγειο. Οι δύο ακτέ τη μάχη πάντα είχαν σχέσει. Ιδίω οι, οι ευγενεί πήγαινο έρχονταν και πολλοί Άγγλοι βασιλιάδες των μετέπειτα αιώνων δεν ξέραν καν αγγλικά, γαλλικά μιλάγανε. «Και μ'απέρε πλασί, σε κομμάντα πόλτου» Αλλά όπως καταλάβατε αυτό το επεισόδιο θα πηθάω από το ένα θέμα στο άλλο γιατί έχω και μαπερε αλλα καταλαβατε αυτο το επεισοδιο θα πηθαω απο ενα θεμα στο αλλο γιατι εχω και πολλα να πω. Τέλος πάντων, υπομονή! υπομονή και ο ουραντας, είναι λοιπόν τα δύο αδερφάκια που έχουν χάσει το θρόνο από τον Βόρτιτζερν και είναι απέναντι στην άλλη μέρια της μάχη. Ο Βόρτιτζερν λοιπόν Ζήτησε λέει συμβουλές από ένα μάγο Το Μέρλιν Πάρτε και το Μέρλιν στην ιστορία Πώς θα καταφέρει να κρατήσει την εξουσία Και του προφήτεψε ο Μέρλιν Ότι τα δύο αδέρφια τα μικρά θα πάρουν εκδίκηση Και σύντομα θα γεννηθεί Ο αγριόχυρος της Κορνουάλης Ο Αρθούρος Και όντω τα δύο αδερφάκια μεγάλωσανε Επιτέθηκαν πάλι στον κακότο βόρτιτζεν στην Αγγλία Τον ωραία. Αφού κυβέρνησε ο πρώτο, ο Αμβρός Σοβριλιανό, και μα άφησε χρόνου, ανέλαβε ο Άθερ, ο οποίο πήρε και το όνομα Άθερ Πεντράγκον. Γιατί λέει, τώρα δεν ξέρω ακριβώ την ετοιμολογία, το Πεντράγκον βγαίνει, λέει, γιατί την ώρα που πέθανε ο αδερφό του και αναλάμβανε το θρόνο. Τα έχουμε και φρέσκα τώρα με τον Κάρολο και την Ελισάβετ, καταλαβαίνετε. Κοίταξε στον ουρανό ψηλά, έτσι, και είδε ένα κομίτι σε σχήμα δράκου να πεφτεί. Δράγκον, ξέρω, πέντουλουμ Το εκκρεμές κάπως το Αυτό γλωσσολογικά, δεν είμαι γλωσσολόγος Τέλος πάντων, ο τύπος τον είπανε Άθερ Πεντράγκον, τι θα κάνουμε τώρα Εδώ πέρα κάποιοι βάφτιζαν Τα παιδιά τους συρματένια σπούμε. Σας πήραξε το Άθερ Πεντράγκον Δεν είναι και πριντσες Κοντσουέλα Μπαναναχάμοκ Και ο Άθερ Πεντράγκον ήταν βασιλιάς με έτσι πυγμή και το βασίλειο του το είχε έτσι κομπλέ όλα, κομπλεντάνε. που κάποια στιγμή ήρθε στην αυλή του προσκεκλημένος ένας δούκας της Κορνουάλης και είχε μαζί του τη γυναίκα του, την Ιτζέρνα. Τι βλέπει λοιπόν ο Άθερ την Ιτζέρνα και μάθαίνει ντουβρυντζά και λέει πω πω τι θέλω. Φυσικά ο Δούκα είπε, e, How about no? και παίρνει τη γυναίκα του να φύγει. Και πάνε και κλείνονται στο κάστρο του tintagel. που είναι ερυπωμένο και μακρύ, ξυπάρχει ξεκομμένο. γιατί εξάλλου tintagel σημαίνει στενό φρούριο ή ξεκομμένο, έτσι με στενή δίωδο. σαν μόνη εμβασιά, μονεμβασιά. Μια φάση. Δεν ψάρωσε όμω ο άθερο Pendragon. Άμα βλέπει δράκου να πετάνει με τα ωράνια, αυτό σε πείραξε τώρα να πα να κυνηγήσει τη γυναίκα του άλλου, τέλο πάντων. Πολιορκεί το κάστρο, λοιπόν, το Τίντατζελ, σκοτώνει το δούκα της Κορνουάλις και πριν μαθευτεί ο του, έχει μαζί του το Μέρλιν, το μάγο που το μεταμορφώνει στο δούκα της Κορνουάλης, να πάρει δηλαδή τη μορφή του συζύγου της τύπης που ήθελε να αποπλανήσει και έτσι πήγε κρυφά στο δωματιό της και συνευρέθηκε μαζί της ενώ εκείνη νόμιζε πως κάνει έρτα από τον άντρα της. Και εκείνη τη βραδιά, την ταραγμένη, τη βροχερή, μετά τη μάχη, με ένα ψέμα, με ένα μαγικό ξόρκι, συνελήφθη ο αρθούρο. Βέβαια, να τα λέμε όλα, παιδιά. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω Που Πουθενά ο Τζέφριοφ Μονμάουθ στο έργο του «Historia Regum Britanniae», δηλαδή η ιστορία των βασιλιάδων της Βρετανίας, Που χτίζει όλο αυτό το παραλύριμα. Μέχρι την γέννηση του Αρθούρου, που θα ήταν να αναφέρει ότι γεννήθηκε στο Τίντατζελ. Συνεπάγεται από τους μετέπειτα ιστοριογράφου, το πούμε, ότι αφού συνελήφθη εκεί πέρα, μπορεί και να γεννήθηκε εκεί πέρα. Ο Γουίλιαμ Ουγουστα, Γουόρσεστερ, που λέγαμε πριν. Ο Γουίλιαμ Ουγουστα. Το 1478 είναι ο πρώτος ο οποίος επίσημα αναφέρει ως τόπο γέννησης του Αρθούρου το Tintagel Castle Αλλά δεν συνάγεται από κάπου αυτό Είναι απλά συνεκδοχή χωρίς στήριξη Όλα αυτά θυμίζω δεν είναι επίσημη ιστορία Είναι του 12ου αιώνα μετά Χριστόν να φυγεί και διηγήσεις βάρδων και λογοτεχνών Η ιστοριογραφία δεν μπορεί να εντοπίσει σίγουρα τον Αρθούρο, πότε γυναίκε πότε πέθανε. Έχουμε μια πιθανή γέννηση, το πούμε το 425 μετά Χριστόν. Αλλά έχουμε και τη μάχη στο Κάμπλαν, που τελικά σκοτώθηκε ο Αρθούρο, το 537. Δηλαδή, πόσο χρονών ήσαν και πολεμάκια σε Αρθούρο, τι φάστη δηλαδή. Εμεί είμαστε δηλαδή 43 και πότε ανοίγω μου. Θα σφίξουμε του μυρού και του γλουτού. Εμένα γλουτή μου είναι σφιγμένη. Γιατί μένα δεν είναι, <laughs> Ο Τζέφριο of Monmouth επίση να πούμε ότι περιέφερε τα κιλά του, άραζε την πέτσα του εκεί πέρα στην Οξφόρδη. Άρα είχε πρόσβαση στα βιβλία τη κλασική γραμματεία και είναι πάρα πολύ πιθανό διαβάζοντα την ελληνορωμαϊκή γραμματεία περί βασιλιάδων τύπου Αλέξανδρου, τύπου Ιούλιο Κέσαρα, ηγεμόνων του, τέλο πάντων ηγετών, να εμπνεύσει και να ήθελε να φτιάξει μια αντίστοιχη ιστορία και για τον αγαπημένο δικό του ήρωα. Θα πάμε πίσω και πέρα στο Tintadge, για να δούμε λίγο το αρχαιολογικό του κομμάτι. Γιατί προφανώ έγινε ένα καφέ το Tintadge. Τι βρήκαν ένα καφέ. Δεν θα σα πολλά. Ξέρουμε ότι εκεί στον πρώιμο Μεσαίωνα, από τον 5ο στον 8ο αιώνα π.Χ., κατά πάση πιθανότητα λειτουργούσε ω μοναστήρι χριστιανικό το Τίντατζελ και όχι ω κάστρο. Αλλά το 1998, σαν σκαφέ, βρέθηκε ένα έβριμα το οποίο λίγο τάραξε τα νερά. Βρέθηκε μια επίπεδη πλάκα ντόπιου σκιστόληθου που είχε πάνω χαραγμένη την εξή επιγραφή: Πάτερ κολιαβιφίκit αρτόγνου. <ΣΥΟΥΟΥΟΥΟΥ> <ΣΥΟΥΟΥ> <ΣΥΟΥ> ο Τσάρλ Τόμα του Πανεπιστημίου του Έξετερ, ο οποίο ανέλαβε τη μεταφράση, την ερμήνευσε ω Ο Αρτόγνου, πατέρα ενό απογόνου του Κολ, έχτισε αυτό. Κάποιο κτίσμα, κάποιο κτίριο εκεί πέρα στην περιοχή. <ΣΣΥΟΥ> Επειδή το Αρτόγνου θυμίζει Αρθούρο, Άρθουρ, Άρθουρ τρέχα γύριβε, κάποιοι είπαν πω άρχισαν να θριαμβολογούν ότι είναι η πρώτη αρχαιολογική απόδειξη τη ύπαρξη του Αρθούρου και, και, ου, και μ, α και ούκε και μου. Αλλά δεν τεκμηριώνεται αυτό. Πιο σημαντικό είναι πω τεκμηριώνει πω υπήρχε γραφή τον 6ο αιώνα, τότε χρονολογείται αυτό ο Σχιστόληθο, εκτό των εκκλησιαστικών κειμένων. Γιατί όταν έφυγαν οι Ρωμαίοι και κατέρευσε ο πολιτισμό στη Βρετανία, η γραφή λίγο ψιλοχάθηκε. Έμενε μόνο στα μοναστήρια που ξέραν να γράφουν και να διαβάζουν και αντέγραφαν τα κείμενα ξανά και ξανά για να μπορέσουν να τα σώσουν. Είναι μια απόδειξη λοιπόν πω κάποιοι είχαν και γνώση γραφή και εκείνο τον πρώιμο Μεσαίωνα. Πώ ζούμε, τέμου, στο Μεσαίωνα. Άρα δεν ξέρουμε τίποτε σίγουρο για τη γέννηση του Αρθούρου, παρά το θρύλο του κάστρου Τίντατζελ. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο αρχαιολογικό χώρο που θέλω να σας πάω, στο South Κάτμπερι. Εκεί που μάλλον λένε πως ήταν το Κάμελότ. Ο Τζον Λίλαντ ήταν ένας το 1534, Πέρα από εκεί πέρα, ήταν από τους πρώτους αρχαιοδήφες στη Βρετανία. Είχε ανακαλύψει σημαντικά η Βρετανία ότι πρέπει να ψάξω το παρελθόν μου. περιφερόταν αυτός και κατέγραφε με σαν ημερολόγιο τι έβλεπε. Και αναφέρει ότι δεξιά στο νότιο άκρο της εκκλησίας του South Cadbury βρίσκεται το Καμαλάτε. Καμαλάτε το έγραφε. Το Καμαλάτε. Το κάμελο ως γνωστό είναι το παλάτι και η έδρα του βασιλιά Αρθούρου και των υποτών της στρογγυλής τραπέζης αφού πήγαιναν και κάνανε το πατκιού, την κυπέρα, με τα σπαθάκια του και νικούσαν τους κακούς και τους ράκους και τους μάγους και άλλα αυτά, μετά πήγαιναν και κάνανε party time <laughs> και Friday night fest στο Κάμελωτ. Αλλά έλα μου ντε που όλο αυτός ο μύθος του Κάμελωτ είναι από κύημα της φαντασίας ενός άλλου συγγραφέα λογοτέχνη που ακολούθησε τα βήματα του Τζέφριο Βμόνμαουθ και λέγοντανε «Κρετιέντε Τροι» Νομίζω, δεν ξέρω, γαλλικό είναι το όνομά του. Από τη Γαλλία έγραφε και εγώ δεν ξέρω γαλλικά. και Θα είναι πάρα πολύ κρίνζι τώρα, αλλά εγώ δοκιμάζω να το προφέρω «Κρετιέντε de Εγώ είμαι η Ματάμ Πελαγή του Παρίου, με συμβαίνοντας με συμβαίνοντας, με μάτωση, 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 με συμβαίνοντας, με ανάμεσα. Πώ το κάνω το προφέρετε αυτό, δεν ξέρω. Μην με να μου πείτε. Εγώ θα το πω τώρα Κρετιέντε τρουά. Μην το παίρνετε και τη μετρητή, δεν πειράζει. Ο Γάλλος λοιπόν αυτό ο τροβαδούρο τη αυλή του κόμη και τη κόμη σα τη Καμπανία, και μετά το θάνατό του αφού πέθανε αυτή, πήγε και δούλευε για τον κόμη τη Φλάνδρας είχε πολλή δημιουργικότητα, ρε παιδί μου. Τα 1160, 1170, 1180 προ για 2-3 δεκαετίε, έγραφε αβέρτα λογοτεχνικά τεχνικά έργα, ποίηματα, μεγάλα ποίηματα, επικά. Και έγραψε πέντε για τον Αρθούρο. Πέντε. Είχε αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου. Άς πω να φτάσει όμως ο Τζον Λίλαντ το 1534 που είπα εκεί πέρα. Ο μύθος του Αρθούρου κάπως με κάποιο τρόπο επιζούσε στην περιοχή. Γιατί... Όταν πια πήγε εκεί πέρα, ανακάλυψε πως οι χωριανοί είχαν ένα θρύλο από γενιά σε γενιά, που μέχρι και τον 20ο αιώνα έφτασε αυτό ο θρύλο, ότι ο βασιλιά και οι υπότε του κοιμούνται σε μια κρυφή σπηλιά κάτω από το κάστρο και κάθε 7 χρόνια, εκεί πέρα, είτε το βράδυ τη παραμονή των Χριστουγέννων, είτε την παραμονή του θερινού ηλιοστασίου, κατά άλλου, ξυπνούν από τον βαθύ του αιώνιο ύπνο, ανεβαίνουν με τα άλογά του ω την κορφή του λόφου, που υπάρχει ένα πηγάδι για να νερό. Ε, 7 ναι. χρόνια κοιμάσαι. Θα διψάσεις. Εγώ εφτά ώρες. στις και να βρω να πιω λίγο νερό. Έχει στο στόμα μου. Πιω νερό, παιδιά, νερό! Και όταν πια το 1890 πήγε να κάνει ένα εδεσιμότατος, τότε ασχολούνταν και αυτοί με τις ανασκαφές, πήγε να κάνει ένα καφές στο Λόφο, οι ντόπιοι τον ρωτούσανε αν ήρθε να ξεθάψει τον βασιλιά. Οι λοιπόν, ότι. Αρχικά κατοικούνταν από Ρωμαίους εκεί πέρα που διακόπηκε απότομα το 45 μετά Χριστόν περίπου και ο Λόφος κατοικήθηκε εκ νέου μετά και οχυρώθηκε στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, γύρω στο 450 μετά Χριστόν εκεί πέρα. Πού είναι χονδρικά η περίοδος που έδωσε τροφή στο θρύλο του Αρθούρου. Ο νέος περίβολος αυτό ήταν πολύ μεγάλο, ήταν πέτρινο, είχε περίπου 5 μέτρα πάχος και στην εξωτερική του πλευρά είχε και τάφρο. Στην κορυφή του λόφου βρέθηκαν ίχνοι από ένα παραλληλόγραμμο κτίσμα, περίπου 19 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτο, το έλεσαι και μεγάλο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον Νασκαφέα ως το βασικό κτίσμα του οχυρού τον 5ο αιώνα και θα μπορούσε να είναι και αίθουσα συμποσίων. Η οχύρωση αυτή ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη, είχε μήκος περίπου 1,2 χιλιόμετρα ε? και ισχυρότερη από κάθε άλλη οχύρωση στη Βρετανία εκείνη την εποχή. Και υπολογίστηκε ότι για να μπορέσει να φυλαχτεί μόνο τα φυλάκια να επανδρώσεις ήθελε πάνω από 80 άντρες. 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας που τα τράχια χέρια του μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Το μόνο σίγουρο από αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι στην περιοχή κατοικούσε ένας πολύ ισχυρός φύλαρχος, τοπικός ηγεμόνας που είχε αρκετή εξουσία και πλούτο στα χέρια του για να μπορέσει να οικοδομήσει και να συντηρήσει ένα τέτοιο χειρό και επιπλέον να το γεμίσει και με πολλά εισαγόμενα είδη πολυτελείας που βρέθηκαν στις ανασκαφές εκεί πέρα <Κι> Πάλι για Αρθούρο τίποτε σίγουρο όμως <Κι> Φεύγουμε από εδώ πέρα Πάμε στον τρίτο και τελευταίο αρχαιολογικό χώρο που μα αφορά, εκεί που θεωρητικά πέθανε ο Αρθούρο. Εκεί που τάφηκε. Στο Γκλάστομμπορι. Γκλάστομμπούρι. Έχει και φεστιβάλ, Γκλάστομμπορι. Ο Τζέφριο Β Μονμάουθ και ο Γκρατιέ Ντετρουά, όπω τον λένε αυτόν τον παγάσα, α πούμε, δεν είναι οι μόνοι που γράψαν για τον Αρθούρο, γράψανε πάρα πολύ κατά καιρού. Τον επίλογο λοιπόν αυτή τη ιστορία, τη μυθολογία όλη του Αρθούρου, τον έγραψε ένα άλλο συγγραφέα. Ο Τόμα Μάλορι, το 1470, που έγραψε το Le Mort d'Arthur, «Ο θάνατος του Αρθούρ». Σύμφωνα λοιπόν με το έργο αυτό, το σώμα του νεκρού βασιλιά μεταφέρεται στο νησί του Άβαλον, γνωστό από τις πηγές και ως το νησί του Άβαλαχ, τον νησί των Μήλων. Αυτό βγαίνει από τον Κέλτη θεό του κατοκόσμου, τον Αφαλάχ, και τη λέξη «Άβαλ» που σήμαινε «Μήλο». Συμπηρώστε τη φράση «Λόλα να ένα». Λόλα, να. ένα. Με τρελαίνεις τώρα! Και το οποίο επίσης σχετίζεται και μπνέεται από τα αρχαία ηλίσια παιδεία λίγο. Το Glastonbury, θα μου πείτε τώρα, εκεί που είναι, στην υπερωτική Αγγλία, δεν είναι νησί. Έλα μου ντε όμως, που έχει πάρα πολλά ποταμάκια, κυριάκια και λιμνούλες και βάλτους και τρέχα γύρευε. Και επειδή είναι δύσκολο να κινηθείς με τα πόδια, οι κάτοικοι εκεί μετακινούνταν με πλιαράκια, με σκαφάκια, με βαρκουλίνε. Υπάρχουν τη λέξη βαρουλίνε μάλιστα. Στην ομορφη αντικούλα λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 8 έω 1 βαθμού Κελσίου. Βέβαια, η ταύτιση του τάφου του Αρθού με τον κλάσμα δεν είναι επινόηση του μάλλον. Αυτός απλά πήγε και το οριστικόποίησε, γιατί έκανε πολύ γλαφηρή την περιγραφή του πώς έγινε όλο αυτό. Και ήρθε και πλανέβαιση το γλυκό. Κόλισε. Τελείωσε εκεί πέρα θα πέθανε ο αρθούρο. Είναι δύο οι χώροι που μα ενδιαφέρουν εκεί πέρα. Είναι ο χώρο του Αβαϊού του Γκλάστομμπερι και είναι και ένα λόγο πιο δίπλα που λέγεται Γκλάστομμπερι Τόρ. Μήπω μήνα να μή μην πάρω το λόγο και να δώσω απευθεία για προφήσει, ενσύ. Όχι, να δώσω κατευθείαν για την Άσε. Α πάρω πάνω στα διαστημόπλια. Ο Τόρ, λοιπόν, αυτό ο λόφος ήταν κατά την Κέλτικη παράδοση η είσοδο για τον κάτω κόσμο. Και όταν ανασκάφηκε, εντοπίστηκαν δείγματα χρήση του χώρου από την προ εποχή μέχρι και τον πρωιμο Μεσαίωνα. Το πιο ενηγματικό, βέβαια, εύρημα από όλα, που μα άνεψε λίγο φωτιέ, είναι ένα σωρό από πέτρε, τοποθετημένε επιμελώ, η μία πάνω στην άλλη, ο οποίο παρότι είπαν πω μάλλον είναι θεμέλια ακτηρίου είτε πάγκος ή βωμό, δύσκολα επιδέχεται ερμηνεία. Αυτό καμιά φορά συμβαίνει στην αρχαιολογία. Και όταν κάτι δύσκολα επιδέχεται ξεκάθαρη ερμηνεία, μένει ανοιχτό για τη φαντασία διαφόρων και να μπουν μέσα άλλα στοιχεία και μυθικά και μαγικά και αμάν, και αμάν καταλαβαίνετε. Πάμε λίγο να δούμε και το Αβαΐο λίγο και πιο δίπλα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιωσήφ της Αρημαθέας, από τη χριστιανική παράδοση, μετά τη σταύρωση του Ιησού, εγκατέλειψε την Παλαιστίνη και έφυγε και πήγε μέχρι τη Βρετανία, που βρέθηκε εκεί στον Κλάστομπρη και έκτισε μία ξύλινη εκκλησία. Το 1184 όμως, το Αβαΐο κάει από πυρκαγιά. Και τότε ο Βασιλιά ο Ερίκος, ο πρώτο Θέλοντα έτσι να δείξει ενδιαφέρον για πολιτικούς σκοπούς, άρχισε να πληρώνει για να ανικοδομηθεί να γίνει καλύτερο και ωραιότερο. Έλα μου όμω πέντε χρόνια μετά πήγε και πέθανε ο βασιλιάς και οι δύο γη του, ο Ιωάννης και ο Ριχάρδος ο Δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με το αβαίο του Γκλάστομπρη. Ο Ιωάννης είναι αυτός που εμείνε στο θρίλου αργότερα όσο ο κακός βασιλιάς του Ρο και ο Ριχάρδο ο Λοντόκαρδο, όλοι τον ξέρουμε ότι ήταν Λοντόκαρδο, ναι, δεν ήταν γατόκαρδο, και έφυγε μέχρι τι Παλαιστίνε και έκανε και σταυροφορίε και κακό, και γενικότερα τον είχαν σε πολύ αγάπη οι και αυτοί. Αλλά δεν είχε χρόνο το παιδί. Ήγε να πάει καταξίδι, να κάνει ταξίδι να πάρει του δε με καγιού τόπου, α πούμε. Δικαιούταν η Άγγλοι να πάνε στου ογιού τόπου. Θα κάτσει να κοιτάει το Αβαίο τώρα. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μα ή το σχολείο τι γίνεται. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μα ή το σχολείο τι γίνεται. Οι μοναχοί λοιπόν άρχισαν λένε να σκάβουνε για να, να το φτιάξουμε μόνο μας βρε μου και ενώ σκάβανε βρήκαν ένα μεταλλικό σταυρό που είχε πάνω την εξή επιγραφή είπαν οι μοναχοί από τότε ακόμα 12ο αιώνα μετά Χριστόν Χίκ Ιάκετ Σεπούλτους Ινκλήτους Ρεξ Αρτούριους Ινντζουλα Αβαλώνης Δεν γνωρίζω εγώ τα ακορακίστηκα τα δικά σου που μου λες το Με συγχωρεί πάρα πολύ Λικό. αλλά είναι λατινικό τσακαλό του Το κατα Οκ, okay, Εδώ κοίται ο βασιλιάς Αρθούρος, θαμμένος στον νησί του Άβαλον. Και πιο κάτω σκάψανε, αφού είδαν αυτό το υπέροχο έμβριμα, και βρήκανε λέει, στα τρία μέτρα περίπου ένα φέρετρο κατασκευασμένο από κούφιο κορμό δέντρου που περιείχε τα οστά ενός άντρα και μιας γυναίκας. Και ο άντρας μάλιστα είχε και καμιά δεκαριά στο κρανίο του. Αλλά η γυναίκα ήταν το σώμα τη εξαιρετικά διατηρημένο, με τα χρυσά μαλλιά τη πλεγμένα αλλά με το που την άγγιξαν έγινε σκόνη. Ο τρόπο ταφή σε κορμό δέντρου για τη μετά-ρωμαϊκή εποχή στη Βρετανία είναι όντω ρεαλιστικό. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον δεν είναι όμω. Και πρέπει να είναι μύθευμα των παπάδων εκεί πέρα για να προκαλέσουν την πολιτική εξουσία να δώσει ενδιαφέρον. Ότι εδώ πέρα, κοίτανε, εμεί βρήκαμε κοντζάμ του Αρθούρου. Δώσε κανένα φράγκο, ρε, Εξάλλου από το σταυρό αυτό έχουμε μόνο από ένα προσχέδιο του 1607. Ο ίδιος ο σταυρό δεν μας σώζεται πλέον. Τι απέγινε θα μου πείτε. Άλλαζε χέρια δεξιά και αριστερά, ώσπου κάποια στιγμή το 1981 έκανε πάλι την εμφάνιση του στα χέρια ενός κατοίκου της περιοχής. Ο οποίος το μετέφερε στο Βρετανικό Μουσείο Μέν για να τον παραδώσει και για να τον αναγνωρίσουν. Αλλά όταν τον διέταξα να τον παραδώσει στι αρχέ, αρνήθηκε, τον έκρυψε και παρότι καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, δεν αποκάλυψε ποτέ του που βρίσκεται ο Σταυρό. Το κολπάκι των παπάδων που λέτε έπιασε. Γιατί ο Ερίκο Β' το 1278 πια διέταξε και την εκταφή των οστών, να τοποθετηθούν έτσι σε μια οστεωθή ωραία στην Αγία Τράπεζα. Όλα αυτά είναι πολιτική προπαγάνδα. Είμαι ο νέο βασιλιά σα και τιμάω τον αρχαίο βασιλιά και όλα καλά και όλα ωραία. Το θέμα ποιο είναι. Ούτε εκεί τεκμηριώνεται αρχαιολογικά ο Αρθούρο. Ο Αρθούρο παιδιά, δυστυχώς Είναι ανύπαρκτος αρχαιολογικά Και ημιδιάφανος ιστορικά Πέρα από τους τρεις αυτούς χώρους που σας είπα σε αυτή την ιστορία Εκατοντάδες άλλοι σχετίζονται με τον Αρθούρο Η Αγγλία όλη, η Βρετανία όλη, όχι μόνο η Αγγλία Και Ουαλία και Σκοτία Είναι γεμάτες με θρύλους που σχετίζονται με τον Αρθούρο με κάποιο τρόπο στην Αγγλία το τοπονίμιο εκεί πέρα είναι το κρεβάτι του Αρθούρου, το σπίτι του Αρθούρου, οι γέφυρε του Αρθούρου, σπηλιές του Αρθούρου, μπαούλα, παλάτια, κτήματα, πανοπλίες, τόξα, σπαθιά, σκυλιά, άλογα, πηγέ, λόφι, φούρνι, κουζίνες, τραπέζια. Όλα του Αρθούρου. <ΣΣΣΣ> Ό,τι ιδιομορφία γεωλογική να είχε το βρετανικό τοπίο ε, του Αρθούρου. <ΣΣΣ> είναι όμω εντυπωσιακό και όμορφο παραμένει ακόμα ζωντανή στο μυαλό λαού. Η εικόνα ενός ηρωικού σχεδόν ημίθεου βασιλιά πρόθυμου και ικανού να υπερασπιστεί τη χώρα του επιφέροντας παράλληλα την ένωμη τάξη και την ευημερία στην κοινωνία. Ο αρθούρο για τη Βρετανική ψυχή είναι η προσυμποποίηση του ιδανικού πολιτιακού καθεστώτος, ο τέλειος, θεόσταλτος, αγνός και τίμιος ηγέτης. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα για τον Αρθούρο. Και να σα πω κάτι, καλά κάνουν, όμορφο είναι. Αν η Ελλάδα δικαιούται να έχει τον Οδυσσέα τη και τον Παλαιολόγο τη, και αν η Ρώμη δικαιούται τον Ενία και τον Ρωμίλο τη, α δικαιούται και η Βρετανία και η Γηραιά Αλβιώνα τον Αρθούρτη τη. Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, πώ δεν κατάφερε ποτέ η Βρετανία, αγγλοσαξονική πλέον, των Γερμανικών φίλων, να απολέσει τελείω και να αποβάλει το κέλτικο παρελθόν τη. Μπορεί ο να κατέκτησε τελικά τον Κέλτη. Αλλά αιώνε αργότερα, όλου του Αγγλοσάξονε τη Βρετανία συνεχίζει να τους κυβερνά ένα κέρδη. Ακούσατε το podcast Archaeo Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα, Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.